0: Мир меняется так быстро, что не успеваешь замечать, где закончилась старая эпоха и началась новая. Еще стремительнее меняется маркетинг
1: и реклама. То, что цепляло раньше, сегодня выглядит абсолютно пресным, а то, что казалось далеким будущим, в момент стало привычным настоящим. Наш подкаст о новых тенденциях в пиаре,
0: рекламе и маркетинге. Какие тренды с
1: нами надолго, а какие всего лишь вспышка. В общем, держим курс на диджитал. И чтобы не сбиться с пути, выбираем правильные ориентиры, сверяемся с действительностью и прокладываем оптимальный маршрут. Присоединяйтесь. Я, Анастасия. Спасибо большое. И я, Татьяна
0: Крусок. Приглашаем вас в новый подкаст о трендах цифровой эпохи. Включаем Digital,
1: остаемся собой. Поехали. Привет всем слушателям нашего подкаста «Включи диджитал». Меня зовут Анастасия Большова. Я сооснователь коммуникационного агентства «Трендфокс». Мы помогаем компаниям строить креативные, интересные пиар-диджитал и социальные медиа компании Вместе со мной в студии Татьяна Корсак, диджитал-директор нашего агентства. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о нейросетях, о том, как искусственный интеллект меняет маркетинг и какие возможности он открывает. Мы расскажем, конечно же, о нашумевшем чате GPT и его аналогах. И самое главное, разберемся о том, как все это применять в креативных индустриях, как это применять в маркетинге, в бизнесе и как это все подключить в России. А еще мы собрали полный гайд по чату GPT и как его забрать, расскажем в конце выпуска. Так что не отключайтесь, будет очень много интересного. Искусственный интеллект с нами, конечно, не первый год и даже не первый десяток лет, но давайте все равно начнем сначала. Тань, расскажи, а где сейчас применяется искусственный интеллект? В каких сферах? Искусственный интеллект давно успешно
0: применяется в медицине, образовании, промышленности и многих других областях. Например, помогает диагностировать заболевания. Система сама анализирует миллионы историй болезней и сопоставляет их с данными научной литературы. Что еще может искусственный интеллект? Составляет персональные образовательные треки, контролирует качество продукции на производстве. И, конечно, это далеко не все. Настя, если
1: сделать шаг назад и разобраться что такое вообще искусственный интеллект? Ну, если совсем просто, то искусственный интеллект — это когда компьютеры учатся делать сложные вещи за людей. Например, понимать речь или воспринимать информацию с видео. И даже сегодня мы знаем, что они принимают решения. Для этого компьютеры используют специальные методы, алгоритмы, чтобы проанализировать и обработать данные. Идея создания искусственного интеллекта появилась еще в 50-х годах прошлого века. Тогда ученые начали разрабатывать алгоритмы, которые могли имитировать работу человеческого мозга. То есть Такая новинка еще с 20 века Нельзя, конечно же, выделить Какую-то конкретную компанию, которая первой Представила эту технологию, но большую Прямо значительную роль в продвижении искусственного интеллекта Сыграли четыре корпорации Это, безусловно, IBM, Google Это Microsoft и Amazon Искусственный интеллект дошел до маркетинга Один из ярких
0: примеров — создание персонализированных Рекламных кампаний. Сначала искусственный интеллект разбивает потребителей На определенные группы и определяет, какие продукты И услуги им интересны А потом на основе этих данных создает индивидуальную рекламную компанию для каждой целевой группы. Такой подход не только увеличивает конверсию, но и улучшает взаимодействие клиента с брендом. Искусственный интеллект используют в дизайне и копирайтинге. Например, уже сейчас с помощью нейросети создают уникальный дизайн, логотипы, текстовое описание товаров и услуг. И это существенно экономит время и облегчает работу с контентом. Правда, пока результат, который выдает искусственный интеллект, часто приходится корректировать.
1: Конечно же, огромное количество брендов давно поняли, что искусственный интеллект — это не только офигенный инфоповод, да, но и возможность действительно улучшить качество продуктов и сделать что-то интересное на рынке. Поэтому сегодня искусственный интеллект использует, например, Coca-Cola. Она с помощью него персонализирует рекламные кампании. Sephora с помощью персонализированных рекомендаций дает э, какие-то советы по макияжу, уходу за кожей для своих клиентов и для своей аудитории. Toyota, например, с помощью искусственного интеллекта создает уникальнейшие дизайны для своих автомобилей. А в России у нас такой, знаете, наверное, самый известный пример – это студия Артемия Лебедева, которая делает 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 нейросетку по имени Николай Иронов.
0: Да, с этим случаем была целая шумиха, когда выяснилось, что те логотипы, которые стоят 100 тысяч рублей и которые разрабатывал студия Артемия Лебедева, делает искусственный интеллект. Но сейчас Артемий даже гордится этим и выпустил обновленную версию Николая Иронова. И он теперь может намного создавать более крутые логотипы.
1: Да, у Артемия Лебедева действительно уникальный для рынка кейс, когда искусственный интеллект стал отдельным продуктом и стал отдельной услугой в креативной индустрии, в креативном бизнесе. Еще один из
0: свежих примеров, вот буквально совсем недавно, это поздравление с 8 марта от Сбера, где современные девушки превращались в прекрасных персонажей, известных художников на картинах. Это было очень трогательно и мило. Прямо разрыв сердечка. Респект Сберу.
1: Да, особенно мне понравилась девушка с персиками. Она была прекрасна. Что ж, переходим
0: теперь к самому интересному. Мы поговорим о нашумевшем инфоповоде последних трех-четырех месяцев о чате GPT. Что же такое чат GPT и действительно ли он заменит
1: креаторов и команду маркетинга? Что думаешь, Настя? Слушай, я м-м, верю, что за чатом GPT огромное будущее, потому что впервые OpenAI сделали доступ любого пользователя суперпростым к нейросети. То есть, если до этого это должны были быть какие-то супер умные ребята, которые разбираются да, в нейросети для того, чтобы иметь возможность с ней взаимодействовать, или это были только какие-то крупные корпорации, то сейчас любой человек я могу просто с помощью специальной инструкции, которую мы, кстати, вам дадим в гайде, используя зарубежную электронную сим-карту, зарегистрироваться и начать, собственно, общаться с этим прекрасным искусственным интеллектом. да. То есть смысл в чем? В том, что я могу давать ему любой запрос, и он мне на него будет отвечать и рассказывать о том, как он может его решить. Особенность чата в том, что это такой живой диалог. Он может отвечать на вопросы, он может помогать с исследованиями, он может написать даже какую-то рассылку или статью, сделать SEO оптимизированный текст и даже написать код или найти в нем баги. Это, конечно, вообще особенная радость для людей, которые были там тестировщиками или тестили сайты. И, конечно, чат GPT может просто поддержать диалог. Слушай, вот у чата GPT много плюсов и минусов. Давай вот поговорим, наверное, сначала о плюсах. Какие у него преимущества? То есть в чем он может быть полезен нам?
0: Преимущества, безусловно, есть. Их очень много. Первое — это уникальность текста. То есть здесь ты можешь быть уверен на 100%, что уникальность текста будет те же самые 100%. Чат GPT дает ответ на нужном языке и знает русский. Хотя лучше вопросы задавать ему на английском, так работает он более корректно. Но ответ он может давать на русском языке. То есть ты просишь ответить его по-русски и, соответственно, ответ ты получаешь по-русски. Он учится на своих ошибках. Это тоже очень важно. Он может работать с огромным массивом данных, что очень-очень помогает в работе простым Маркетологом и менеджером он умеет отвечать на дополнительные вопросы. Кстати, может признавать свои ошибки и отклонять неуместные запросы. Это очень-очень круто.
1: Да, я вижу, что очень много плюсов у сети, но важно понимать, да, что вот эта иллюзия, да, которая создалась, наверное, за эти три месяца, о том, что чат GPT может решить любой твой вопрос, да, она, наверное, все таки такая немного преувеличенная, потому что, во-первых, у чата GPT есть ограничение в том, что он не подключен к интернету, и весь массив данных, который он использует, это исключительно база знаний всего мира до сентября 2021 года. То есть это действительно такое большое ограничение, он не знает, да, ничего про то, что произошло в мире в прошлом году, а в прошлом году случилось очень много всего. И он может иногда давать какие-то очень вредные инструкции или предвзятый контент. То есть история про фактчекинг, она очень здесь необходима, потому что он, безусловно, не может достоверно сказать точно, что эта информация правдивая. да. Он ее, конечно, агрегирует, он ее собирает из интернета, но фактчекинг за ним делать нужно, важно. И, например, если запросить у него какое-то исследование по аудитории или можно, например, даже спросить, какие предпочтения у определенных аудитории есть при выборе продукта, как сегментировать аудиторию, да, например, для определенного бренда, то есть это могут быть достаточно стратегические маркетинговые вопросы, но это всего лишь гипотеза, да, то есть за ним все равно нужно проверять, он может накидывать какие-то идеи, но человеческое внимание, да, и такой human touch, он все равно здесь нужен.
0: Но, несмотря на эти ограничения и вот эти минусы небольшие, думаю, что ты со мной согласишься за чатом GPT и нейронными сетями сто процентов будущее. И даже есть ощущение, что в скором чат заменит Google, и Google уже напрягся по этому поводу. Да, он действительно может вполне заменить Google и другие поисковики. То есть, когда ты будешь отправлять запрос не в Google свой, а будешь обращаться к чату GPT. Кстати, сервис пока бесплатный, но есть и платные версии, поэтому... Можно это все протестировать, как это сделать, мы, да, чуть-чуть попозже расскажем. Если говорить простыми словами, такая супер Алиса на максималках. Алиса про.
1: Слушай, а вот интересно, как сейчас чат GPT за эти три месяца научились использовать крупные бренды? Так, смотри, чат GPT разработала платформа OpenAI, но она же
0: предоставляет открытый API для разработчиков, которые хотят использовать технологии в своих приложениях и проектах. И нейронку успешно интегрируют уже сейчас бренды в карты, например, для улучшения поискового запроса, используют для обработки отзывов клиентов, вовсю активно использую для создания следующего поколения игровых персонажей. Представляешь, это будет супер-мега круто. Я уже, как только начинаю думать об этом, у меня мое сердечко начинает бешено колотиться. И успешно страивает его в Task менеджеры Например, уже сейчас он встроен в Notion. Это онлайн-платформа для создания организации заметок задач будущих встреч. И вообще супер-супер крутая платформа, которая помогает облегчить работу команды и работу проектных
1: команд. И это очень-очень круто. Слушай, интересно, потому что я еще в Notion не заходила сама. Как там выглядит вот этот сам процесс взаимодействия и запроса у искусственного интеллекта. Смотри, ты нажимаешь слэш, и у тебя
0: выпадает меню, где ты можешь задать свой запрос в чат у GPT, и он классно работает на русском языке.
1: Знаете, так удивительно. Мы тут с Таней готовили, готовили подкаст, а потом просто накануне записи выходит чат GPT-4, и мы понимаем, что обязательно нужно про это рассказать и вообще понять, в чем разница. OpenAI разрабатывали чат GPT-4 несколько лет, и новая модель, она, безусловно, гораздо более продвинутая. Мы успели ее так немного поизучать по открытым источникам и данным. Она стала мультимодальной. Ей можно, наконец-таки, давать изображения, с которыми она может работать. Это вообще просто пушка, мне очень нравится. Например, из таких бытовых примеров можно дать ей фото, на котором изображены продукты и попросить ее из этого составить рецепт и вообще рассказать, что можно приготовить. Я считаю, что это, конечно, вообще супер такое обновление, которое можно использовать в супер разных сферах в маркетинге. И второе, можно ей закидывать диаграммы или какие-то визуальные графики, из которых просить ее составить в словах определенную аналитику. То есть уже были примеры, когда закидывали нейронки графики каких-то рынков, да, или информации по рынку, и она из этого делает э, такие выводы и делает текст в текстовом виде исследования. А, во-вторых, ChatGPT-4 стала более надежной. Она такая прям креативная, она знает уже больше языков, в ней больше знаний, но при этом она все равно все еще обладает данными только до сентября 2021 года. То есть ее пока еще не подключили к сети. Вот, и все так же она придумывает некоторые факты, да, что нужен факт-чекинг, но уже гораздо чаще она дает правильную информацию. Что еще интересного? Она э, может написать сайт. Это вообще конечно фантастика. Я смотрела презентацию на Чат-GPT-4, где один из фаундеров взял, просто нарисовал такой набросок на бумаге сайта и закинул в чат-GPT просто скрин. Вдумайтесь просто скрин этого наброска сайта. И Из этого наброска Чат-GPT в течение вообще там какого-то супер небольшого количества времени выдала ему полноценный сайт. То есть она написала прям код по наброску. Это, конечно, вообще фантастика. Это, знаете, когда твой клиент говорит о том, что ему нужен сайт, но вот у него есть очень абстрактное представление о том, какой сайт он хочет, можно просто это закинуть в чат-жепетит и сказать, друг, реши, пожалуйста, эту не самую простую задачу. Да, достаточно просто,
0: чтобы заказчик нарисовал что-нибудь на бумаге, и проблема уже может быть решена. Да, это очень
1: прикольно. История про брифы в две строчки, возможно, может быть решена. Но тут, знаете, как бы какой бриф, такой результат. Поэтому нужно смотреть. Вот. И еще из интересного закончим: Новая нейронка может делать игры, и уже в ней делали там что-то типа змейки или каких-то супер таких простых игр за 15-20 минут, а за 1-2 подхода она уже начинает прям выдавать игры. Поэтому я думаю, что вообще геймификация и гейм-отрасль в нейронке может развиваться вообще семимильными шагами. Потому что больше даже не нужно знать, как написать код для игры, да, ты можешь просто попросить. А самое главное, знаете, я поняла, что фишка чат GPT, она учит нас правильно задавать вопросы. Правила постановки ТЗ, Тань, может быть, кстати, даже расскажешь про это, потому что у тебя был опыт работы с ней. Вот это тоже такая важная история о том, чтобы по смарту ставить задачи не только людям, но и нейронки.
0: Да, конечно, ТЗ на клочке бумаги – это все здорово и прекрасно, и, возможно, это ждет нас в ближайшем будущем, но пока очень важно грамотно поставить ей ТЗ, и тогда можно получить вполне нормальный, адекватный результат. Мы у себя в агентстве поставили такую задачу, попросили написать несколько коротких рекламных сообщений с призывом присоединиться к компании. Две версии написал чат GPT, и две версии написали наши копирайтеры, и потом попросили редактора, нашего суперконтент-маркетолога, сравнить результаты и определить где есть что. Как вы думаете, каким был результат? Наверное, она подумала, что лучше написала нейронка. Но нет, немножко не так. Она смогла определить, кто есть кто на самом деле, но отметила, что пишет он довольно-таки неплохо и иногда может писать намного лучше, чем начинающие копирайтеры.
1: То есть получается, что в игре искусственный интеллект в копирайтеры побеждают пока люди. Это не самый плохой сигнал. Тань, вот, конечно, чат-GPT это все, конечно, хорошо, да, но он является лишь одной из сотен вообще огромного количества нейронных сетей, которые используются по всему миру. Вот поделись: что сейчас популярно в России, что используют в России креаторы?
0: Да, действительно, волна популярности нейросетей стремительно растет во всем мире и в России, конечно же, в частности. И в России в первую очередь это нейронки для генерации изображений и, соответственно, чаты. Согласно февральскому исследованию, состав MyGourney и Чат-GPT стали самыми популярными нейросетями в
1: России. Продолжение Uh-huh. Да, реально не самый популярные Ну, конечно, это, знаешь, такая самая базовая задача Которую всем нужно решить Это классные картинки, классный текст А помимо этого, на самом деле, куча популярных нейросетей Которые, вот, может быть, кто-то не знает Поделимся, которые контент-маркетологи Могут использовать как такой суперудобный Быстрый инструмент под конкретные задачи Например, есть нейронки, которые помогают Сделать из обычной аудиозаписи Звук студийного качества Можно сделать высокоточный перевод Убрать фон в изображении, улучшить размеры качества Или даже создать классную презентацию и решить с помощью нее кучу различных задач бренда. Конечно, когда Чат Джипете выстрелил, это был такой супер огромный соблазн его сразу протестировать и использовать в агентстве. Конечно, у меня были мысли о том, а вдруг Чат GPT сейчас заменит работу части команды и мы сможем все оптимизировать. Но, честно скажу, что это, конечно, все классный эксперимент, да, но без работы классной команды, которая понимает вообще суть запроса клиента, здесь никуда. Он может быть только таким помощником. Итак, если говорить про то, как чат GPT может помочь с контентом, то он может, например, написать идеи для постов, может составить контент-план, написать даже сценарий для Reels. Но здесь что важно понимать, что он только лишь генерирует гипотезы, да, он генерирует идеи, он может действительно очень круто собрать, выявить во всем массиве данных какие-то запросы аудитории, да, или темы какие-то самые популярные, интересные, но их, безусловно, необходимо трекать, потому что это лишь гипотеза, да, несмотря на то, что он может выявить даже более потребностные. Аудитории при правильном запросе То есть можно спросить, там, например, чем руководствуются При покупке люди, которые Покупают какие-то там товары для дома да, Или что важно для людей Или какая аудитория у там, Например, какого-нибудь салона красоты Какие есть сегменты аудитории, и он все это безусловно Соберет, и если мы делаем Какой-то супер быстрый скрининг по рынку Или маркетинговое какое-то исследование То если у нас есть условно полчаса То искусственный интеллект может Помочь нам собрать для него данные Собрать для него информацию, но безусловно Условно, в таком прям большом глубоком исследовании это будет лишь такой вспомогательный инструмент. Потому что в нем нет вот этого human touch, в нем нет глубокой аналитики. И поэтому, в общем, он не заменит, конечно, профессионального маркетолога-перщика. Вот. И что еще может сделать чат Он может использовать его для рерайта материалов. Это очень крутой, вообще, конечно, инсайт, потому что часто бывает, да, что SEO какие-то материалы приходится переписывать. Вот здесь вот он может помочь. Но, конечно, все равно редактор, редактор за ним должен присматривать. Вот, Тань, знаем, что мы в агент у нас были какие-то прям конкретные кейсы, как мы его тестировали. Поделись, с кем мы его тестируем сейчас. Мы в агентстве находимся в
0: процессе активного изучения, mm-hmm. постоянно тестируем с дизайнерами и копирайтерами возможности нейросетей. И, например, дизайнеры отдают предпочтение Вомбо и My journey, но не забывают и тестировать новые сети. Что хочу сказать, что это, конечно, не закрывает потребности в дизайнерах полностью, но сильно помогает в работе. Ведь не всегда можно найти нужную иллюстрацию или картинку на стоке, и будет намного быстрее сгенерировать из Изображение и потом его доработать. То есть еще один большой плюс в том, что на выходе у тебя уникальная картинка, на которую не нужно покупать права. Да, это очень круто. Но правда надо купить доступ к нейросети, потому что, как правило, они имеют платный абонемент. И для дизайнеров еще один супер важный плюс в том, что иногда они используют сетку для того, чтобы вдохновляться и посмотреть, как визуализирует сеть разные задачи. Мы применяем ее как для собственных проектов, так и для проектов клиентам. И первым таким клиентом стал проект про город. Для него мы использовали нейросеть для генерации изображений. Да, классный пример. Где еще мы применяем в дизайне в копирайте? В копирайте делаем это очень аккуратно, и пока только для своих соцсетей. То есть мы тестируем, а в основном используем Notion, и здесь сеть хорошо справляется с базовыми задачами. Но есть свои ограничения, например,
1: особенно это видно в копирайте. Слушай, вот действительно мы применяем его сейчас очень аккуратно, потому что понимаем, что все равно огромная ценность команды, огромная ценность живого человека и специалиста, она важна, который тем более глубоко разбирается в теме. Вот почему как ты думаешь, не заменит чат GPT людей, не заменит маркетологов, копирайтеров? В чем его ограничения? Да, Настя, сеть достаточно хорошо справляется
0: с базовыми задачами, но еще очень многого не умеет. Например, она не умеет корректно работать с неоднозначными вопросами, учитывать контекст, Особенности аудитории, площадки, где будет размещен текст и другие подобные нюансы нейросеть не может учесть. Еще находить интересную фактуру, примеры, детали, кейсы и так далее. Иногда инструмент справляется, но часто получается суховатое изложение фактов. И, конечно, нейросеть не может поговорить с экспертом, добавить в материал ту фактуру, которая нет в интернете. И не может использовать собственный опыт и экспертность. Ну, это логично, потому что у нейросети нет собственного опыта, а у
1: человека есть. Абсолютно с тобой согласна, потому что я считаю, что бесценный человеческий опыт, какой-то прожитый на своих примерах, он гораздо ценнее и интереснее, чем какая-то там общая агрегированная информация. Поэтому здесь вопрос интересный. Как у нейросети получится это использовать? Тань, вот давай тогда теперь пройдемся прямо по суперконкретным советам. Что людям нужно учесть при работе с нейросетями, чтобы это взаимодействие, да, вот эта коллаборация, она была эффективной, а не разрушительной?
0: Да, есть три основных правила, и я думаю, что если их придерживаться, все будет ок. Первое — это руководствоваться здравым смыслом и обязательно проводить факт-чекинг, потому что нейросеть может ошибаться, и ошибаться она может довольно-таки часто, говорить либо недостоверные данные, либо что-то, что не подходит по теме. Второе — учитывать, что модели могут не знать о текущих событиях. Все это потому, что нейросеть обладает данными только до сентября 2021 года и пока не имеет доступ в интернет. И третье — это, конечно же, помнить о конфиденциальности информации, не загружать личные данные, пароли и секретную информацию, потому что все это может
1: утечь в сеть. Конечно, мы понимаем, что тема использования чата GPT очень такая новая, очень важная, непонятно, как с ним разобраться, поэтому мы решили подготовить для вас, дорогие слушатели нашего подкаста, подарок. Мы сделали полный гайд по установке и использованию чата GPT в маркетинге и в вашем бизнесе. Его получить вы сможете в телеграм-канале TrendFox в посте про этот подкаст. Поэтому добро пожаловать, и у нас там еще очень много всего интересного про то, как продвигать бренды в пиаре, в СМИ, в соцсетях и в диджитале. Давайте подведем итог. Мы поговорили много сегодня про чат GPT, про то, как его можно использовать. На данный момент я понимаю, что это может стать очень классным помощником в тестировании гипотез. Мы можем давать ему различные задания, он может писать контент-планы, тексты, давать изображения, но в любом случае после этого мы идем и уже на рабочем реальном проекте проверяем, соответствует ли гипотеза, считывается ли это аудитории, подходит ли нам аудитория, подходит ли нам тон of voice, подходит ли нам дизайн картинки, да, и дальше возвращаемся уже к тому чтобы тестировать еще и еще точность запроса к искусственному интеллекту поэтому я думаю что угроза исчезновения рабочих мест она преувеличена она нам точно на данном этапе не грозит но при этом важно понимать да что нейросети они все прочнее входят в нашу жизнь и только от нас с вами зависит как мы будем их использовать они могут стать нам отличными помощниками в работе и я думаю что будущее безусловно за специалистами которые освоят множество нейросетей и смогут выстраивать их работу в нужной последовательности. Я думаю, что это самый крутой скилл, который нужно сейчас развивать всем э, диджитал-маркетологам. Тань, что думаешь по этому поводу?
0: Да, я думаю, что за нейросетями будущее, и мы в агентстве сейчас планируем и активно интегрируем нейросети как инструменты и помощники для нашей команды. И очень-очень надеемся, что мы все-таки скоро придем к тому, по крайней мере, в какой-то части, что за дизайн будет отвечать, например, Майджорни, за контент Контекция а за саундтрек Сандауэр. А голосом рассказчика станет реплика А мы, наконец, всей командой сможем переключиться на создание масштабных креативных проектов и коллабораций.
1: Ну что, будем завершать наш подкаст. Спасибо вам огромнейшее за то, что были сегодня с нами, за то, что мы поговорили про нейросети. Пусть они станут нашими самыми лучшими друзьями и помощниками и работают только во благо. Это был подкаст «Включи Digital». С вами сегодня была Анастасия Большова и Татьяна Корсак. Вместе с вами уходим в цифру, но остаемся с собой. Пока-пока. Пока.
0: Часть сценария к этому подкасту написал Чаджа Пяти. Только тсс, никому. Пока.